0: A gente está começando mais um episódio do Forbes Under Third Innovation, uma parceria da Singularity e da Forbes. Estou hoje aqui, eu sou Daniel Castanho, presidente do Conselho da Anima Educação e fundador da Anima. A gente está aqui com a Fabiana. Prazer, Fabiana, ótimo a gente estar tá aqui entrevistando uma pessoa que tem uma história espetacular hoje, né?
1: Prazer é meu estar aqui, Daniel. Uma história super bacana né, da Marcela. Obrigada isso. pelo convite, né, estar aqui representando a Forbes e conversando com vocês, ouvindo essa história, que eu conheço um pouco, mas vamos saber mais detalhes.
0: Marcela, um prazer enorme estar aqui com você. Você é fundadora da Education Journey, não é isso? isso. Que é uma, 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 uma empresa que está conectando aí profissionais com soluções educacionais digitais para alavancar carreiras. Exatamente. é isso? E um pouco do que a gente viu, você tem uma carreira espetacular. Eu falo assim, é uma profissional que, tá, que passou um período sabático. É isso? Você vai contar um pouquinho para a gente o período sabático aí na, na África, ensinando inglês?
2: Isso, exatamente. É isso?
0: E aí foi quem sabe lá que despertou esse seu desejo de trabalhar com educação. Eu adoraria que você contasse um pouco aqui, sabe aquela... Eu brinco aqui no começo, aquela conversa de elevador, bem rápido, contando um pouco da sua história, né? o que, que te provocou, o que, que te trouxe até aqui, mas quem sabe, no seu caso aqui, é explicando um pouco mais essa experiência, o que, que fez você mudar radicalmente a sua carreira e começar a trabalhar com educação.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, também feliz com essa nomeação, né super legal e super representativa você estar tá numa lista tão forte e com tanta relevância como a Forbes and the 30. É, bom, contando um pouco da minha vida, eu sou formada em comunicação social, sempre trabalhei com marketing, desde assessoria, agências, é, marketing multinacional, multinacional, até ser picada pelo mosquetinho de startup, que foi quando eu entrei na Loft para tocar a área de marketing da Loft, não tinha... Zero funcionários, então eu entrei meio para montar toda a identidade visual, logo, Você desde o início. A primeira, a primeira pessoa da
0: Loft. Isso. A Loft ela é unicórnio, unicórnio
2: né? Unicórnio hoje. Já é unicórnio. A... O unicórnio é o mais rápido no Brasil. Sim. E depois que eu fiz essa jornada de loft de três anos, eu tava sentindo falta de propósito na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito ligada ao propósito, gosto de impactar a vida das pessoas. Foi quando eu decidi tirar um sabático e ir pra África dar aula de inglês, porque eu brinquei com 25 anos, eu não tinha mais idade para fazer um mochilão pela Europa, então eu resolvi <risos> que eu tinha que fazer alguma coisa útil pro mundo e decidi, fui selecionada, a África me chamou e eu fui para lá. Ficar ficar um tempo dando aula de inglês em comunidades pela África Uau. em 2019, até a pandemia chegar.
0: Em que lugar você foi?
2: Eu fiquei mais tempo na África do Sul, é uma cidade pertinho de Cape Town, tá. 50 minutos de Cape Town. E eu morava em comunidade, vivia em comunidade, na comunidade onde eu dava aula mesmo. Foi uma baita experiência, assim, foi incrível. E foi lá que já existia esse mosquitinho da educação dentro de mim, porque quando eu prestei vestibular, eu prestei pedagogia também, mas optei pela comunicação. E foi lá que realmente despertou e falei... É isso que eu quero fazer é esse meu propósito de vida impactar a vida dado das aula pessoas ou já eu não eu fiz Porto Seguro um colégio aqui em São Paulo e o Porto Seguro tinha a escola da comunidade que é a escola da, dos alunos da Paraisópolis e eu sempre dei aula de reforço para os alunos dessa da, da turma de, da comunidade né como eles chamavam lá então desde sempre eu sempre gostei dessa área. Então, na, eu estava escondida dentro de mim quando eu fui para a comunicação, e na África ressurgiu isso, e uh, eu quis voltar para a educação com tudo.
1: E como você encontrou essa, como que você fez essa vontade de estar na educação com esse encontro com os seus sócios atuais da... The education journey. Bom, quando eu voltei para o Brasil, estava a
2: pandemia e eu comecei a mapear as, as empresas de educação no Brasil, que eu poderia ir, focado em startup, porque eu sabia que eu não queria ir para uma empresa já construída, eu queria construir do zero. E eu comecei e falei, tá, legal, mapeei todas e agora, né? Então eu decidi dar um passo para trás e fui para a faculdade de pedagogia. É, fiz singularidades aqui em São Paulo e uhum. fiz dois anos só, acabei trancando. Mas no meio da faculdade, eu queria entender mesmo o mundo de educação no Brasil. Eu, seis meses, eu conheci a Iona. A Iona, ela mora no Vale do Silício e ela tem um grupo de Stanford. E ela colocou lá que ela queria conhecer alguém que que tivesse essa vontade de empreender também, nem educação no Brasil, e que completasse ela, então iria para uma área mais comercial e marketing que ela não tinha. Daí um amigo meu tinha acabado de entrar em Stanford também, me conectou com a Iona. Daí eu comecei a conversar com a Iona, bateu um papo, isso foi em 2020. No final do papo, era um papo para ser 40 minutos, durou quatro horas. E no final eu falei, tá bom, onde eu assino? Vamos construir isso juntas, que eu gostei e eu tô sentindo falta do business aqui no meu dia a dia. É, daí foi aí que a gente se conheceu e daí o Vitor entrou seis meses depois que a gente já tava desenhando no papel a Education Journey, ele entrou para trazer mais força para gente na parte de dados, anál análise de dados, a parte mais estratégica da empresa. Então daí a gente se completa, completa bastante
0: nós três. E conta então para a gente então o que que faz a Education Journey para quem está nos escutando o que que quais são as dores que ela quer resolver quais enfim o que que ela quer fazer o que que impacta o que está que fazendo hoje como é que ela está hoje conta para a gente um pouquinho da Education Journey.
2: A Education Journey é uma ferramenta é, é totalmente empresarial onde a gente tem parceiros de conteúdo e a gente desenvolve trilhas personalizadas para cada funcionário dentro das empresas a partir daquelas habilidades que ele precisa se desenvolver de acordo com as metas da companhia. Então a gente pega o relatório de desenvolvimento e treinamento a 360 do funcionário, mapeia as habilidades que ele precisa desenvolver e a partir de inteligência artificial, a gente cria as trilhas personalizadas com exatamente o nível que ele precisa a habilidade que ele precisa, é, as competências que ele precisa para se desenvolver, para dar um próximo passo na carreira dele.
0: É uma plataforma de mentoria.
2: Mentoria na questão de o que vai fazer, né? qual é a trilha que ele tem que seguir. Isso. Mas é uma a gente fala que é uma plataforma de inteligência artificial porque a gente coloca AI para fazer essa trilha. Então, a gente pega não só conteúdos de parceiro, mas também a gente faz a curadoria desses conteúdos que tem na internet.
1: Vocês reúnem uma série de conteúdos para criar uma trilha isso, de é um aprendizagem. SAS. Exatamente. Uhum.
0: Então, é, e aí, quando, quando você vira e ia perguntando para você, que você falou assim, olha, eu sou uma pessoa que trabalha por propósito. Não é isso? Isso que isso. fez você mudar. Então, o que eu queria entender é o que... Como é que foi o começo da, da Loft? O que que você fez lá? O que que o que quem sabe nessa sua trajetória, seja o, lá na África, tá tudo bem, despertou, né? Mas o que que o que mais? Que competência que você traz? O que que você fez que de alguma maneira uh, te ajuda a ser a pessoa de hoje, né? Então, a brincadeira é o seguinte, se você fizer um, um histórico da sua história, e vale também as questões pessoais, e onde você nasceu, o que que você fez, tal tal, tal o que, quais são os atributos pelas quais, do, do, pelos quais você acha que você é uma Forbes Undertale? Porque, e como que você aprendeu isso? Falou o que, que você trouxe da África? O que, que você trouxe da, da Loft? O que, que você trouxe de outras experiências que você teve?
2: Bom, acho que a primeira coisa que eu trago é ser uma lifelong learning. Então, nunca parar de aprender, nunca ter preguiça. E estar tá sempre se atualizando com os momentos, tecnologias... E continuar nessa constante busca pelo aprendizado. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente não para de aprender, a gente fica para trás. Então, ser uma lifelong learning é a principal.
0: Então, é, é isso é muito legal, né, Fabi? Porque é o walk the ela, tá, ela, tá querendo, ela O que, que ela
1: vive... É o que ela, é, o, é o que ela prega, né? É o que ela prega. É.
0: Exatamente. É <risos> muito legal.
2: A outra parte é a resiliência... É, tanto na Loft, minhas, acho que principalmente Loft e África, ter resiliência e não desistir. Loft era uma empresa, é uma empresa né, grande, virou unicórnio super rápido. Você trabalhar numa empresa de, que cresceu muito rápido, que teve essas mudanças, que eu brinco que é a famosa montanha russa do empreendedorismo, você tem que ter muita resiliência e tem que trabalhar as suas, as suas capacidades. A habilidades socioemocionais também. E foi uma coisa que eu aprendi muito na Loft. Aprendi apanhando mesmo, né? Porque não tem ninguém que te ensine a ser resiliente uhum. ou ter, saber controlar suas emoções. E na África, eu também tive que lidar com isso. Teve um dia, na tanto em um quanto no outro, da vontade de desistir, da vontade de jogar tudo pro alto. E você respirar fundo, contar até 10 e falar, não... É um dia ruim, amanhã vai ser melhor. Eu tô aqui na montanha russa. Com certeza são dois pontos aí que eu trago para minha jornada. Que é o lifelong learning, a resiliência. E tem outro, que é o não ter medo. Quando a gente tem medo, a gente fica parado no tempo, em tudo. Então tentar arriscar, se jogar, fazer, não ter medo do erro. O erro normalmente não é um erro. Você aprende com o que você tá fazendo. Então eu brinco que o erro não é um erro. Você tinha que ter um outro, outro nome para o erro. Porque a tentativa, quando não dá certo, é muito mais aprendizado para você é muito valiosa, né? do que quando você acerta. Uhum. Então, esses três pontos aí são fundamentais que eu aprendi em toda a minha jornada e que fez eu, eu chegar dizer, até aqui.
0: Eu costumo dizer que realmente não existe erro. né Ele é... Algo simplesmente aconteceu diferente do que você planejou. É só isso. Sim. E aí o mundo você vai te lidar traz com aquilo é que você entenda o que você tem que aprender com isso. Sim. Né? E aí se você não aprender nada, Sim. aí é um erro. Né? Mas existe o um fracasso bem sucedido. É o um fracasso Sim. que você aprendeu com ele, que você é. evoluiu, que você cresceu enfim, e aí se tornou uma pessoa melhor. E
1: você estava você... num ambiente de... em que você podia errar também, né? Que era um ambiente do começo de uma... Comecinho de uma... Hoje unicórnio, mas... Começando ali com só você, cuidando do marketing, da comunicação, acho que era um ambiente que o erro fazia parte, porque vocês estavam construindo do nada. Sim.
2: Mas foi difícil entender isso.
1: <risos> eu sou, eu tinha adoro muita cobrança?
2: Falar, eu, adoro falar, eu acho que não só. Não tinha uma cobrança. Da empresa, uma cobrança minha. Sim. Eu adoro falar de signo, eu sou capricorniana e capricorniana é o signo que mais apanha de <risos> si mesmo. Então, eu tenho uma cobrança interna minha muito forte até hoje.
1: Somos capricornianas, te entendo.
2: <risos> da... Vinha de vocês. Vinha de mim, eu ainda vem assim, eu tenho uh -huh. que trabalhar bastante, trabalho bastante isso. Minha cobrança normalmente vem muito mais nossa do que do externo, né? É.
0: Qual que eu Qual é? Como é que você vê hoje a Education Journey, Quer dizer, enquanto os seus maiores desafios que você tem hoje e, enfim, o que que? Porque a, gente, a educação passa por uma mudança enorme, né? Por isso que eu perguntei com é uma empresa de mentoria. Eu acho que toda a toda educação ela terá, ela estará baseada num, num tripé. Uma é uma curadoria do conteúdo, quer dizer, o que você deve oferecer. Que é
1: imenso hoje, né? Que
0: é enorme. É né? Mas a, a curadoria do conteúdo é extremamente importante. Depois a mentoria, para que seja personalizado, para que você entenda, sim. cada um tem que entender o que, que ele precisa. Sim. E aí sim, você tem as duas coisas. E a terceira coisa é a avaliação, mas a avaliação num processo contínuo. Eu digo que uma prova é simplesmente ela só, você só faz uma prova para que você saiba o que você não sabe. Uhum. E é isso. Né? E tem aquele ciclo: primeiro você não sabe o que você não sabe, né? depois você sabe o que você não sabe depois você sabe o que você sabe, e depois você não sabe o que você sabe. É porque é, Vai se abrindo, né? É, 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 é tão natural que você nem, nem direito está percebendo o que, que você conhece sobre aquilo. Eu acho que esse processo é todo o processo que a avaliação ajuda, junto com a mentoria e a, e a curadoria. Né? Então, ah, quais são os desafios que você... Porque eu, eu também trabalho com educação, então eu sei o, a, a, o desafio que a gente está de, de reinventar a educação como um todo. Né? Qual que é o desafio, entendendo esse cenário de educação que vocês têm hoje? Que você acha que são os seus maiores desafios de hoje? assim?
2: Acredito que é reeducar a população. É, é, é... O RH, principalmente, dentro das empresas, é muito difícil você mostrar para as pessoas que é tão importante você aprender, desaprender e reaprender e que você tem que estar sempre aprendendo, que aprender faz parte da sua jornada de trabalho. Uhum. Esse é um desafio constante nosso. Então, é uma reeducação do mercado. Então, esse é o um principal desafio. E a gente está numa fase de growth. Então, a gente reeducando o mercado, a gente vai conseguir é, trazer mais clientes e trazer mais pessoas para dentro da plataforma. Então, esse é o nosso momento, que a gente está em busca... Dessa reeducação do mercado de trabalho, mostrando que aprender não é lazer. Aprender faz parte da sua jornada de trabalho. Aprender tem que estar no seu job description hoje em dia. Porque as tecnologias mudam muito rápido. Então, o que você sabe hoje, você não sabe amanhã. Porque tudo mudou. Agora a inteligência artificial chegou. Você pode perguntar no WhatsApp a, o que você pesquisava no Google. E a resposta vai chegar do jeito que você quer mandar para o seu chefe. Então, tem novas tecnologias o tempo todo, tem novas formas de você trabalhar o tempo todo. Então, essa reeducação para a gente é o maior desafio. Então, a gente está numa constante é, aprendizado de como ensinar as pessoas que o aprender, desaprender e reaprender é uma coisa que tem que estar tá na nossa cabeça o tempo inteiro.
1: E como que você faz isso? Como que você está reeducando o mercado... Para o seu produto, o, o serviço que, que a Education Journey oferece, o que, que, como é que você chega até esse mercado, né, que você quer que consuma esse conteúdo que vocês estão curando, e, enfim, reunindo, criando essas trilhas? Como que é esse processo? Bom, agora eu vou falar de outra área que eu gosto muito,
2: né? Marketing. A gente Sim. traz o marketing de conteúdo pra, como uma estratégia dos nossos pilar de marketing. Então, o que eu estou fazendo aqui, se eu estou reeducando o mercado. Estou aqui conversando com vocês, batendo um papo. Quem estiver escutando a gente vai estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, dentro disso, a gente tem um planejamento de marketing de conteúdo dentro da Education Journey. Tanto no meu LinkedIn, no LinkedIn da Iona, no LinkedIn da Education Journey, onde a gente traz artigos, conteúdos, é, faz vídeos, e toda
1: essa parte de marketing de conteúdo para reeducar o mercado. Quer dizer, é... vocês também estão nessa, nessa jornada de, de conhecer, entender, né? Com certeza. Você falou uma coisa, Marcela, que, assim, ah, que as pessoas entendam que educação não é lazer, tem que estar dentro é, do trabalho delas, tem que estar no job description e tal. Eu fiquei pensando um pouquinho na escola do meu filho, né? meu filho estudou numa escola Waldorf há muito tempo, e não que educação fosse, se fosse lazer, mas tem uma visão que eu acho muito bonita, que é, é fazer com que as pessoas queiram sempre aprender, fazer com que seja Tão fascinante, né? O que é novo seja tão fascinante que você queira aprender. E hoje a gente tem milhões de maneiras de aprender o tempo inteiro. Eu tô olhando o LinkedIn ou o YouTube, ou eu posso ver um tutorial, ou eu tô conversando com alguém em um grupo de WhatsApp que tá mandando um, um conteúdo. Tem, chega, né? Sem que eu faça nada, no meu dia chega um monte de maneira de aprender algo novo. E vocês têm que colocar isso de certa maneira. Num caminho ali para que a pessoa continue esse aprendizado, para que não seja algo tão caótico quanto se eu ficar apenas aqui parada esperando esse conhecimento chegar. Como é que vocês estão organizando isso para que essas pessoas tenham vontade de aprender desse jeito, é, sabe, com esse, com esse encantamento? assim? Eu acredito que o primeiro ponto é
2: entender como essa pessoa aprende. Cada pessoa tem um, um prazer de aprender de uma forma. Então, eu, sou, eu, Marcela, sou uma pessoa que gosto de ler. Você talvez seja uma pessoa que gosta de ouvir podcast. E você é uma pessoa que gosta de ver vídeos. Então, a gente entende o perfil desse usuário para trazer a educação da forma mais agradável para ele. Para aquilo não ser um compromisso chato no final do seu dia ou no começo uhum, do seu dia. Uhum. Isso uma coisa prazerosa. Então, além da inteligência artificial que a gente usa para trazer esse conteúdo, a gente também entende como o usuário gosta de de absorver esse conhecimento. Então, esse também é uma grande diferença da Education Journey é, para o mercado. Então, traz... Faz, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de ler todo dia tomando café da manhã. Então, eu pego um artigo daquilo que eu... Tô, preciso aprender e vou ler durante o meu café da manhã, enquanto eu tô tomando o meu café da manhã. No lugar de ler o jornal, eu vou ler o conteúdo que eu preciso aprender naquele momento. Faz parte da minha do meu cotidiano. Não é uma coisa cansativa. Nossa, agora no final do dia eu vou ter que ver um vídeo de 30 minutos. Eu não vou prestar atenção naquele vídeo de 30 minutos se é uma coisa que não é agradável para mim no uhum. meu dia a dia. Uhum. Tem pessoas que querem ouvir o podcast é no caminho para o trabalho, e aquilo é agradável para ela. Então, a, a gente transforma a educação numa forma que você não precisa mudar o seu dia para aprender, e sim acrescentar ele no seu dia a dia. Então, tem essa diferença aí Mas bem como você faz isso?
0: A pessoa seleciona? Como é, seleciona, é que ela receber, É isso? Isso,
2: ela seleciona. A gente tem um, um formulário que ela tem que preencher antes de ser selecionada a trilha para entender... Como ela prefere estudar e que horas do dia ela prefere estudar e quanto tempo por dia ou por semana que ela vai dedicar para para o ensino e daí a partir disso a gente desenha a trilha e a jornada para o gosto dela.
0: Você sabe que o, o Yuval Harari é não necessariamente com essas palavras, mas eu tô eu, eu coloco aqui a minha interpretação um pouco do que ele do, do que eu entendi, né? Mas ele fala que, que acho que todas as empresas de educação têm três grandes desafios. Uh, um, O primeiro é despertar a curiosidade, que é o desejo do aprender a aprender. Uhum. Né? Quer dizer, então, você só aprende aquilo que você tem necessidade ou curiosidade. Né? Então, senão você não aprende, senão você decorou para uma prova, para fazer alguma coisa, estudou é. para o outro e não para você. A segunda coisa é como você lida com o erro. Entendeu? Quer dizer, o erro tem que te motivar. É igual o jogador de basquete, que errou a sexta e tenta de novo, de novo. Então, ele... o erro te motiva, não te trava. E a terceira coisa é você ter equilíbrio emocional em situações adversas. Né? Ou situações não familiares.
1: Para você não panicar. É, fazer um vestibular. Né? Então, na verdade, é você
0: ter flexibilidade mental e equilíbrio emocional. Esse é o grande desafio. E tem um negócio que você falou, sei lá, 30 anos atrás... Uh, existia sempre um gap entre as universidades e as empresas. E aí muitas empresas criaram as universidades corporativas. Uhum. Que era para quê? Para suprir esse gap. Né? E eu acho que quando você pensa em empresa, para mim a definição de empresa é um conjunto de pessoas que trabalham Uh, juntos, compartilhando um propósito, o propósito é esse que faz diferença no mundo. Uhum. Por isso que o mundo paga para e aí pronto. Então você. Isso aqui é uma empresa. Mas principalmente o um lugar onde você tem que aprender. Então eu digo que se 30 anos atrás criaram as empresas univers... ah, ah, as... Universidade. as universidades corporativas, agora a gente, a gente precisa criar as empresas universitárias. Sim. Né? E eu falei tudo isso porque eu acho que vocês estão ajudando né, a criar realmente esse ambiente universitário dentro. Das empresas.
2: Exatamente isso.
0: Não é isso? Quer dizer isso. Então, eu estou brincando aqui, olha a ousadia, né? mas se eu tivesse que falar sobre o propósito de vocês, o que vocês estão fazendo, é muito mais, eu estou enxergando dessa maneira. O propósito é fazer com que as empresas sejam, tenham um ambiente universitário, onde cada um possa, de alguma maneira, e outro, ambiente universitário personalizado. Personalizado. Né? Que cada um possa discutir a sua carreira e transcende as paredes, assim como tem que transcender ultrapassar as paredes da universidade ultrapassa as paredes da empresa também é
2: para as pessoas se desenvolverem mais rápido que eu é. acho que também é um dilema dentro das
1: corporações grandes né com um crescimento com necessidade de crescimento cada vez maior as pessoas têm que também acompanhar isso e o Daniel falou algo que do ponto de vista de carreira é uma das principais é um dos principais motivos que mantém as pessoas dentro de uma empresa, né? que é se sentir... É, na verdade, em quase todas as pesquisas, aparece como o primeiro motivo. O segundo é salário, remuneração e tal. Mas o primeiro, para o Brasil, é que as pessoas estejam sentindo que estão crescendo, se desenvolvendo. O brasileiro tem muito isso. Até diferente de outros países é, que são pesquisados, aparece essa, essa vontade de estar se desenvolvendo, tendo oportunidades, mesmo que não seja exatamente um curso, que não seja exatamente uma trilha de conhecimento, mas que a empresa tenha isso, que a pessoa, uhum. a pessoa precisa se sentir uh, em movimento. Sim. Então, acho que, essa, 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 isso que esse serviço, né, essa possibilidade que você falou, de que você está sempre aprendendo de um jeito que pode ser prazeroso, né, porque pode ser do jeito que você escolher, é, tem muito a ver com esse momento onde as pessoas estão buscando isso, né? E sub, muito a ver com geração Z e muito a ver com, é, enfim, quem está entrando agora no mercado de trabalho, que, que não quer esperar para aprender, que não quer parar, que é, tem uma, uma super ansiedade, né? De, de estar em movimento. Quem é o público de vocês? Quem é o público que mais consome o, o serviço de vocês? Vocês têm as, essa, essa coisa mais voltada para uma geração ou para outra? Ou, ou independe, isso vai é, de acordo com o que a empresa... Por
2: enquanto, a gente não
1: tem um público específico.
2: O nosso público acaba sendo a empresa inteira. Sim. Desde a parte de C-level até o estagiário. É, não temos um... Se a gente olha a plataforma, a gente vê que toda a empresa usa. Uhum. Não tem um público específico dentro da empresa que usa mais do que outro. Isso é muito legal vocês Porque... vão desenhar para
1: qualquer que seja a geração e Exatamente. cargo e tal
2: desde c level a estagiário uhum. então a gente tem cursos básicos para estagiários aprenderem a fazer uma apresentação falar em público se desenvolverem até uns cursos mais de high level da Harvard de Harvard Stanford MIT que a, a parte de diretoria se level vão acabar optando para esse momento de carreira deles. Uhum, então, uhum. a gente atende
0: a todos os públicos. Eu sempre faço essa pergunta, aqui é o seguinte, se você é, é, pudesse fazer com que outras pessoas acreditassem em, em algo que você acredita de acordo com a experiência que você já teve, né, o, que, que, o que, que a vida te ensinou, que você acha que... Você fala, nossa, isso daqui eu queria que todo mundo também acreditasse em algo que durante essa minha trajetória, essa história de vida ou o desafio que você está tendo agora ou que você teve em algum momento da sua vida que você acha que foi muito... Que é, que é fundamental, que quem sabe foi um, uma mudança muito... Uma mudança que aconteceu dentro da sua vida. Assim, uma...
2: Vou falar uma coisa que eu fiz e que eu acho que as pessoas deveriam fazer diferente. Eu, acho, eu acreditei muito nas pessoas e a gente tem que desconfiar mais. <risos> é. Por quê? Porque não é todo mundo que vai te ajudar. E a gente às vezes acredita que todo mundo vai te ajudar. Então eu acho que acreditar.
1: Eu acreditei muito nas pessoas.
2: Então, ah. O que, atrás. que você quer dizer com
1: isso? É acreditar muito nas pessoas. Quando você está montando a empresa, quando Não, você está contando que o seu negócio? Pro... Na que que vida é?
2: profissional mesmo, assim. Alguém vai te dar a mão, mas ela vai querer seu braço inteiro uhum, depois. Uhum. Não pensar que está todo mundo lá fazendo o... Está lá fazendo tá boa vontade. Vai uhum. te dar um bolo uhum. e você vai pegar uma fatia. Uhum. Mas pode ter certeza que depois vai vir a conta para você sim, pagar sim. esse bolo. Então, ter um, um jogo de cintura maior... Então, essa é uma dica, assim... Conseguir ler melhor as pessoas... Eu acho que eu fui mais ingênua nesse quesito... E conseguir equilibrar a vida a sua vida pessoal com a vida profissional... É, eu acho que hoje a gente vê a quantidade de profissionais tendo burnout... Tendo que se afastar um pouco... Tirar férias... No fim de semana não parar de trabalhar... É Você conseguir ter aqueles momentos para você... Eu acho fundamental... Você conseguir fazer o seu esporte, se alimentar de forma correta, é, no fim de semana viajar com seus amigos, sua família, não ligar o computador no fim de semana. Ninguém vai morrer na segunda-feira se você não responder um e-mail é sexta-feira, seis da tarde. Se você responder segunda às nove horas da manhã, não vai fazer diferença. Então, tem um pouco eu isso. Falo
0: que, eu falo que a gente, a gente acha normal... É trabalhar, quem sabe, sábado à tarde, fazer uma reunião, um relatório. Uhum. Mas você não acha normal na terça-feira à tarde ir ao cinema, uhum. né? Então, você, você, uhum. deveria. Então, se você, ao dia o é, que é do dia, é, né? É, entendeu? Fica... Não pode. Eu acho que tem que ter esse... Muito legal que você fala, que eu acredito. E é difícil, né? É difícil. É difícil ter esse equilíbrio.
2: Muito difícil. Eu tô tentando agora... Você já teve alguma educação? situação que mais que causou... Eu tive burnout. com 28 é, anos. Mais nova. Uhum. 25. Eu trabalhava de segunda a segunda e uma hora a minha cabeça pifou. E foi uma situação difícil, né? Você não consegue... Na época, eu nem sabia o que era um burnout, porque não era tão em alta. Uhum. Foi uhum. só uhum. depois que começou a falar sobre o Pós -pandemia assunto. Pós-pandemia
1: veio muito forte esse
2: tema, né? Esse tema, esse né? tema. Uhum. Daí, antes você não sabia o que que era, uhum. e eu colo... sempre, capricorniana novamente, uhum. coloco o trabalho na frente da minha uhum. vida, uhum. sempre foi uma reclamação da minha família, dos meus amigos, e na Education Journey, eu tenho eu trago muito essa cultura para dentro da empresa. É Sete horas da manhã eu tô jogando meu tênis. Uhum. E vai marcar uma reunião, marca as nove. Não vai marcar as oito. Porque eu vou estar no tênis das sete às oito. Uhum. Óbvio, se for uma coisa Sim, emergencial, eu, eu não vou jogar tênis um dia. Mas eu tento Dificilmente equilibrar. Dificilmente
1: é tão emergencial assim, né? Porque a gente não é médico, nem bombeiro. E... <risos>
2: Exatamente. Então é trazer um pouco. Saber equilibrar isso. É pegar um feriado ir viajar, e viajar. E tá tudo bem você não trabalhar uma sexta-feira. Uhum, uhum. Ninguém vai morrer. Sim. E saber disso. E saber que ninguém é substituível. Se você não tá bem naquele dia, uhum. vai ter alguém que vai fazer seu papel naquele dia. Uhum. E, tá... e a empresa não vai
1: falir por causa disso. Então, tem um pouco essa consciência. Geralmente, as pessoas demoram um pouquinho mais para trazer esse assunto pra vida e pra carreira. Você já trouxe muito cedo, né? Como que isso tem impacto na sua carreira? Como que isso teve impacto na sua carreira? Além desse aprendizado que você falou de colocar, abrir espaço para você. você. Como que isso influencia o seu relacionamento no trabalho? O seu, o seu jeito que você trata funcionários, pessoas que estão trabalhando junto com você. O que, que mudou? Empatia. Uhum. Você consegue entender
2: que o outro também precisa parar às vezes e que o outro tem vida e que o outro, tudo bem, ele não me respondeu uma mensagem seis horas da tarde e que ele também precisa parar. Então, a empatia é o que muda e você se autoconhecer, você saber seus limites, você entender o seu corpo, você saber a hora que o seu corpo está pedindo descanso. O autoconhecimento é fundamental também, foi o que eu aprendi nessa jornada e que eu trago muito no dia a dia. Então, eu, dá para perceber, eu sou uma pessoa muito calma. Eu, acho, eu acredito que é esse autoconhecimento faz o ser uma pessoa muito calma, não ter ansiedade. A ansiedade dos outros não vão me impactar, não vai me impactar. Uhum. <risos> a ansiedade da pessoa é da pessoa. A minha ansiedade é minha ansiedade. Eu Cada vou um cuidar, com a sua ansiedade. Eu vou cuidar da minha é. ansiedade. Se a pessoa precisa de um relatório para ontem, ela que... Te, ela que tinha que se planejar para me pedir antes. Uhum, uhum. Se ela não me pediu com o prazo necessário, uhum. tem que entender o que aconteceu ali naquela comunicação. E a ansiedade vai ficar com ela, não comigo. Então, foram alguns aprendizados que esse autoconhecimento me trouxeram bastante para essa jornada e o que eu consigo transmitir para o time.
0: É, você criou uma empresa que, que faz mentoria né? e que ajuda as pessoas na sua carreira. Quem é que foi um mentor para você? Quem é que você tem como referência? Quem que você buscou, que te inspirou? Tem, quer dizer, Muitas vezes a gente está falando aqui do álcool de toque, né? Sim. Tem algum lugar, alguma pessoa, enfim, um ambiente que te inspirou, que te provocou, que fez você despertar, que é a mesma coisa que você está falando. né? Então, já que o burnout, que o emocional, isso criou empatia, na hora que você fala da empatia, na hora, hora que você fala da mentoria... Tem, tem duas que... pessoas muito
2: Aham. importantes para minha vida que me inspiram. Uma me inspirava e me inspira ainda com as histórias, que é meu avô. O meu avô, chama chamo Wilson, ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, é, que me ensinou a ter garra, força de vontade, atrás do seu sonho, nunca desistir. É, consegui dividir muito bem o trabalho com a família. A minha família é enorme, somos em 20 primos, meu avô teve seis filhos casado com a minha avó, até os dois morrerem, então é, ele sempre muito trabalhador, mas também quando ele estava com a família, ele estava com a família, foi um avô super presente, Então e construiu a, o que a gente tem hoje, então para mim, meu avô é uma pessoa que me inspira todos os dias, e minha mãe. Minha mãe é, também é um exemplo de força de mulher, que sempre trabalhou e sempre cuidou de mim, foi empreendedora menina também, é, construiu a empresa de eventos dela, foi atrás do sonho dela, estava é, em casa presente também quando eu precisava, e então, tanto tanta parte de empatia quanto a parte de força, eu pego dos dois. Seu avô é empreendedor? Meu avô foi empreendedor depois, de ter trabalhado no mundo corporativo durante anos, mas uhum. ele foi engenheiro de um, uma empresa grande aqui do Brasil, e depois que ele saiu, se aposentou, ele abriu o próprio negócio, mas carreira mais empresarial mesmo. A minha mãe foi mais empreendedora.
1: Você falou da, da mãe, né? E eu queria trazer um pouquinho, já que eu sou editora de Forbes Mulher, eu vou trazer um pouquinho a história <risos> esperando para as mulheres.
0: Esperamos, vou a pergunta.
1: A gente fala que a, a inclusão de mulheres na economia global ia aumentar o PIB em até 6%, e tem muitos dados mostrando que as startups fundadas por mulheres trazem quase o dobro de retorno por dólar investido do que quando não tem uma mulher como fundadora. É, você, a, a Education Journey tem duas, né? a Iona, que eu já conheci, conversamos já bastante, e, e você, além do Vitor. Que que, o que, que você... queria saber assim... Que, qual é a diferença para você que você já trabalhou em outra startup, né? E você tem outra referência? Então, de estar nessa nessa startup liderada por duas mulheres, né? Você e mais uma mulher tem o Vitor que vocês dividem, claro. Mas o que que, como que vocês sentem essa diferença? Teve obstáculos maiores na hora, por exemplo, de conseguir? É... Financiamento ou vocês, ou quais são as coisas boas também? O que, que vocês conseguem é, juntar ali de, de poder feminino para chegar onde vocês precisam? Eu queria que você comentasse o, o papel da mulher nesse na, na empresa, na startup. É um assunto que eu
2: trago com muita força para o meu dia a dia: é mulheres empreendedoras. É, primeiro, um por ter um exemplo na minha casa. É, minha mãe sempre foi empreendedora, então acredito muito. Sempre fui criada com mulheres trabalhando ao meu redor. Então, para mim, não é nunca foi uma... Sempre foi uma realidade eu estar no mercado de trabalho. Uhum. Nunca foi uma coisa fora do normal. Mas não é a realidade que eu vivo no meu âmbito social... Tenho várias amigas que optaram em não trabalhar, amigas que optaram em trabalhar. Cada um tem, segue uhum. o seu uhum. rumo. Mas eu levanto muito forte essa bandeira da mulher empreendedora. A gente tem até um evento e uma comunidade chamado Journey Lab, dentro da Education Journey, que a gente fomenta as mulheres empreendedoras e de VCs e mulheres de cargos de liderança dentro dessa comunidade, para a gente falar, conversar, entender trocar figurinhas no nosso dia a dia. Então, né, hoje eu vou dizer que é bem mais fácil ser mulher em cargo de liderança do que era há 10 anos. É, mas ainda temos nossas dificuldades básicas e temos as nossas facilidades. Eu acho que eu e a Iona, a gente pegou um caminho forte onde mulher empreendedora estava muito em evidência. A gente era. O ISD olhava, dentro dos uhum. VCs olhavam muito para mulheres uhum. e educação. Sim. Então isso foi. Era é um, um mercado. Era um mercado, Sim. exato. Então a gente não sentiu tanta essa dificuldade na hora de captar, na hora de olhar o mercado, por quê? Porque era uma pauta. Uhum. Não sei se. Não posso afirmar se, a, se, eu, se nós tivermos, se fosse há 10 anos a gente teria essa dificuldade ou não. Mas tem, tem suas dificuldades, tem preconceito, tem pessoas que... Mas eu vejo o preconceito do lado do homem também, tá? Tem pessoas que... quer, Eu tô no call e tem uma pessoa do meu time que é homem do meu lado, por eu ser fundadora e a pessoa não ser... A, mulher, a pessoa, o cliente só querer falar comigo. Uhum. Mas também... Um papo de vendas... A pessoa só fazer pergunta para o Vitor uhum. e não fazer para mim. Tem ainda, mas o mercado está mudando muito rápido e muito forte. Essa pauta está muito em alta e está vindo cada vez mais forte. Então, eu acredito que já mudou o um cenário, tem que mudar mais. E eu acho que tem que ter uma reeducação das mulheres também, de ter menos medo, de, de se jogar mais de não ter medo de errar, a gente não tem que ser perfeita, tem uma cultura do mundo onde a mulher só vai se jogar se ela tiver certeza tiver perfeita, que aquilo né? tiver certo. Super pronta. Exato, superwoman. Uhum. A gente não tem que ser superwoman, uhum. a gente pode deixar o pratinho cair, é... Então, acho que são pontos aí, reeducação do mercado e a nossa reeducação como mulher também. Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Se tiver um job description e um homem tiver 60% da qualificação, ele vai se candidatar. Uhum, a mulher, não. Uhum. Então, mulheres, vamos se candidatar quando a gente tiver 60% de qualificação. Perfeito. Tipo, vamos, vamos se jogar, uhum, vamos, uhum. vamos deixar o pratinho cair, vamos... Não tem medo de errar, se arrisquem.
1: Porque se a gente não se arriscar, a gente não consegue aumentar esse ecossistema. No e... final, a autocobrança é, é muito forte, né? Acaba impedindo as mulheres de entrarem em lugares que elas podem estar, né? Exatamente. a nossa missão é sempre abrir portas. E uhum. quando
2: a gente abre porta para outra mulher passar, outra mulher vai abrir para outra e assim a gente vai aumentando o ecossistema. Uhum. Então, quanto mais mulheres a gente tiver no ecossistema, mais fortes seremos para tirar essa essa diferença de gênero que a gente vive ainda, graças a Deus, é menor e continuará sendo menor a cada anos.
0: Você sabe que eu até estava fazendo a pergunta, estava respondendo, eu estava aqui pensando que são, que são duas coisas. Né? Eu acho que é, as habilidades, pelo menos a visão como é que eu tenho, a visão da, da, do, pelo meu olhar aqui, você, as habilidades, os atributos, as características femininas são as que estão mais prevalecendo, as que são eu diria, as habilidades do futuro ou do presente, né? que é a sensibilidade, que é a intuição, que é o olhar com, com cuidado, é o olhar de uma outra maneira, o olhar de uma maneira maior e tudo mais. E tem uma outra coisa, que é a mulher. Eu me considero um, um líder com características femininas, de verdade, eu trabalho muito mais com a intuição, com o cuidado, com o olhar e tudo mais, do que o pragmatismo do que o, o... Enfim... É porque a gente né? foi
1: acostumado a colocar numa caixa né o que é isso, feminino e o que é, é masculino. Isso. E, na Sim. verdade...
0: É uma coisa só. É uma pessoa, Só que tem, né? uma, outra pessoas, coisa, é. tem uma outra coisa que vocês falaram que é muito legal, que transcende né ou, ou são independentes, que é uma coisa, são as habilidades femininas. Que eu acho que, inclusive, todo mundo vai ter... São as habilidades mais ah, ah, é, é, importantes para o mundo que a gente está construindo uhum. ou quer reconstruir. Outra coisa é o papel da mulher enquanto ainda esse, esse negócio que você deu um exemplo que é muito legal. Né? Com 60% você não se arrisca uhum. e o homem com 30% acha que vai uhum. dar certo. Entendeu? quer dizer, Então, e é, eu acho que uh, todo mundo, eu sempre falo isso, todo mundo tem que entender que educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Uhum. Né? Uhum. Educação como um uhum. todo. Você tem que Lutar por isso, por essa igualdade, entender que o mundo só será diferente do que ele é hoje e ele não tá dando certo, uhum. né? É verdade. Diferente né? e mais rico, viu? <risos> mais, rico, mais, mais rico, mais bacana, é. mais gostoso, mais, enfim, é isso. É se a gente conseguir...
2: E você vê as empresas que têm características mais duras, mais como fala, mais massarico, né, que no é. mundo de startup falam muito, estão perdendo forças. O que, que é massarico? Maçarico, maçarico é, quando é, é aquele olhar com meta, o maçarico tá. no bumbum que eles brincam, que tá. é você só olhar para a meta, ser agressivo, você não olhar para os outros, não olhar uhum. para as pessoas. Não ter soft. Não ter os soft skills, só uhum. os hard skills focado para análise uhum. de dados e metas. Essas empresas estão perdendo as pessoas que trabalham uhum. nela uhum. essas as pessoas estão indo para empresas que têm um olhar mais empático empresas que olham para o funcionário como uma pessoa e, e essas empresas que olham para o funcionário como uma pessoa com certeza vão se dar melhor do que essa pessoa que está olhando só para metas uhum. porque daqui a pouco ela não vai ter pessoas dentro uhum. da empresa uhum. então é, já mudou muito esse cenário
0: eu concordo totalmente e acho que que Voltando num ponto que você colocou, Fabi, é, as, as empresas que realmente vão fazer diferença onde elas estiverem, né, no mundo como um todo, são aquelas que é, ajudam cada um a descobrir, tem uma palavra em japonês que é ikigai, né, ikigai nada mais é do que a confluência entre o que você ama fazer o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Uhum. E, eu, e é isso. Né? <risos> Complexo, né? Não é? Mas é, é a confluência. É. Você Sim. tentar essa convergência. Sim. E eu falo que o Ikigai de uma instituição de ensino é fazer com que cada aluno descubra o seu Ikigai.
1: Uhum. Né?
0: E brincando aqui com você, né? tendo a ousadia, uh, eu, eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo, que de alguma maneira... É fazer com que cada um também descubra o seu Eikigai. Entenda exatamente. o seu papel dentro da empresa. Entenda como que ele pode fazer a diferença, diferença. Né? Entenda uh, uh, o que, que ele tem que aprender para se tornar uma pessoa melhor, para que ele possa fazer mais diferença onde ele está fazendo. É esse que é o grande propósito da vida. Muito legal, né? pra mim, usar isso. Não é? Quer dizer, para mim, é, resumindo, a vida é simplesmente um tempo que a gente está aqui. Para quê? Pra qual que é o propósito da vida? Aprender. É só aprender. A gente só está aqui para aprender. Para quê? Para se tornar uma pessoa melhor, para que a gente possa impactar melhor o mundo. Né? Para que a gente possa fazer mais diferença na vida das outras pessoas. Isso é a vida. Muitas vezes eu falo a diferença, o oposto de morrer, não é viver. O oposto de morrer é nascer. Uhum, uhum. É o nascimento. O oposto da morte é o nascimento. O, o oposto da vida é você simplesmente existir. A diferença entre você viver e existir é se você tem um sonho e você aprende, você cresce e você torna uma pessoa melhor a cada dia. É né? um, pouco, um, um pouco isso. Tem gente que fala, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, será que é 20 anos de experiência ou um ano de experiência e 19 de repetição? É, é. Né? Essa é a, a mudança.
2: É o aprender. E eu acho que o que você está fazendo,
0: o que vocês estão fazendo, é, é incrível. Né? Queria parabenizar vocês, porque para mim você está transformando... Aquele tempo de você estar tá continuando a cumprir aquela, aquele desafio e quem sabe acordar todos os dias e, e repetir, né? E você tá despertando pessoas para que elas não só apenas repitam e façam aquilo que se espera delas, mas que faça algo a mais e que ela possa realmente despertar esse desejo do aprender, do crescer e se tornar cada vez melhor.
2: Sim, com, com certeza. Esse é o nosso objetivo. O aprender, desaprender e reaprender todo dia.
0: Maravilhoso. E é
2: isso,
1: né? Acho que aprender algo, não é de repente não é ouvindo podcast ali que vai mudar tudo, mas vai te levar para uma reflexão, vai te levar a conversar com as pessoas sobre um novo assunto, chegar em outros lugares, né? Acho que é. Outro dia eu tava, eu ensinei uma coisa boba para um, um vendedor que eu estava lidando, e ele falou: "Nossa, que bom que eu aprendi isso, olha só, estou com cinquenta e poucos anos e todo dia eu quero aprender uma coisa nova. Foi tão legal que ele falou isso, não era nada demais, assim, foi... eu ensinei ele a usar o WhatsApp de um outro jeito ali e ele ficou super feliz porque aquilo, para ele, na cabeça dele, é algo que... Fez o dia dele valer de outra maneira. E eu também tenho a sensação, muitas vezes, quando eu aprendo qualquer coisa nova, né? Qualquer. Enfim, estar aqui com você, conversando, ouvindo você falar com 28 anos, coisas que nem passavam pela minha cabeça quando eu tinha 28. E repensar alguns momentos, né? algumas maneiras de viver. Enfim, acho que isso é super rico.
0: Maravilhoso. A gente estourou aqui nosso tempo, já está todo mundo ali eu olhando, e eu estava eu aqui. Faz tempo! <risos> Foi tão rápido, mas eu queria te agradecer, é, dizer para você que, que, enfim, que maravilhoso você ter, como você estava descrevendo, né? e aí estava falando, é, mulheres que fundaram é, uma empresa de educação que está ajudando outras pessoas a se descobrirem, se tornarem pessoas melhores. E uma
1: empresa de tecnologia, que é muito importante, que é um lugar onde as mulheres ainda não estão tão... É tão forte, exatamente. Então elas estão, além de educação, empresa de tecnologia de inteligência artificial, né? Então isso é mais, mais bacana ainda, mais importante ainda. Parabéns.
0: É isso. É uma empresa de tecnologia que eu falo. É, ela usa a tecnologia para a tecnologia sim, é meio. Sim, é um meio. É, né? é meio é, para que você é. faça diferença na vida de muita gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado um prazer enorme. Parabéns.
2: Prazer. Parabéns. Obrigada. Muito merecido. Pra Muito Iona, merecido. Pro Vitor. <risos>
0: A, 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 o, o título de Underturn, você realmente está faz, fazendo muita diferença. Muito né?
2: obrigada, foi um Eu... prazer bater esse papo com vocês.